Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå där! Verket har en sponsor, nämligen Fisherman's Friend. Och det finns ju många olika smaker av Fisherman's Friend. Det kan vara mint, salmiak, original, citrus, spearmint, tropical, blackcurrant, cherry, licorice till exempel. Och jag ska berätta för er om min nya favoritsmak. Honey lemon, alltså honey som betyder honung och lemon som betyder citron på engelska. Det här känner ni till sedan tidigare. Och det är en perfekt halstablett även om man inte har har ont i halsen eller är förkyld utan bara vill fräscha upp sin andedräkt sådär, vilket man ju ibland kan göra, särskilt om man som jag dricker 28 koppar kaffe om dagen. Så testa Fisherman's Friend Honey Lemon när du är i butiken eller på macken eller vad det nu är. Tack så mycket Fisherman's Friend, nu kör vi! Damer och herrar, Kristoffer Triumph. Hej, hej, vad kul. Wow. Det är säkert dubbelt så mycket folk som förra gången. Tobias Fröberg. Min absoluta favoritmusikproducent eh, från Gotland, född på 70-talet. Ja, eller en av topp fem. Tobias är som sagt mitt husband och han kommer tillbaka här om en stund och ska medverka på lite olika sätt. Eh, inte minst genom att göra en, en musikalisk tolkning på kvällens tema tillsammans med Julia Frey, all the way från Stockholm. Ja... Fint ska det vara. Då har jag skrivit så här. Hej publiken, jag heter Kristoffer. Vad heter ni? Ja, bra namn. Ja, det blir bra tycker jag den där övningen. Välkomna till kalkladan på Bungenäs. Det är inte min lada, fast man kan tro det. Nej, det där improviserade jag. 
fram det där skämtet. Mår ni bra? Jaha, sådär alltså. Mår ni bra? Kul, jag med. Jag har otroligt mycket släkt på plats här ikväll och jag ska inte dra ut på det här så jättemycket men två av dem har fyllt 75 i dagarna. De kan bara räcka upp handen så ni får se att det är på riktigt. Jag tänker vi bränner av ett fyrfaldigt tv bara. Hip hip. Hurra! 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 Så, då har vi firat klart. Men jag är jätteglad att ni, det kanske är någon mer som har fyllt år på sistone. Hand upp. Ja, där borta. Grattis. Hemskt mycket. Det var till dig också. Det här är alltså verket. Ett slags sommarjobbsvariant av värvet. Och då måste jag bara ställa kontrollfrågan. Vet alla vad värvet är? Ja, vad kul. Då behöver jag inte förklara det. Och istället för som i värvet då, där det är en person som står i fokus, så är det ett verk som står i fokus. Och det är därför det heter verket. Då är det dags för mig att presentera det historiska andra verket. Den svåra andra kvällen. Det var ett och annat ögonbryn som lyftes när den här provocerande mediepersonen debuterade med en självbiografisk roman om sin pappa. En bok som dessutom var alldeles strålande. Svenska Dagbladet kallade honom tidningsvärldens och bloggosfärens enfant terrible. Och det är franska och betyder skitstövel. Skynda att älska kom ut 2009 för sex år sedan. Och här för att prata om boken ikväll är dess författare Alex Schulman. Välkommen upp på scen. Hej, här tänker jag. Hej, ja. ja, där tänker jag med dig. Tack. Hur mår du? Ja, men det har varit en speciell kväll. Jag har ju suttit med dina släktingar i tre timmar. Och ätit middag. Så det var starkt att få ta del av deras stolthet. De tycker ju väldigt mycket om det. Ja, varför? varför är han så bra? Vad tycker du, Alex? Och så har jag fått berätta varför du är så bra. Så det var ju en härlig balans då från att gå och prata om dig. Nu kan vi väl äntligen prata lite om mig, tänker jag. Ja, ja jättegärna. Ja. Jag skojar bara. Det var kul. De är här också, släkten. Det var, det var faktiskt en härlig, ett härligt gäng. Var det någonstans? Där. Hej. Kul. Ja, vi kan inte prata mer om dem nu. Nej, men Nej. din mamma var här också. Det var väldigt kul. Ja. Jag är Kristoffers mamma, sa hon väldigt så här, tydligt då. Det var kul att träffa allihopa. Ja. 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 Och det var också en väldigt god middag. Vi kan rekommendera restaurangerna. Ja, verkligen. Matsalen. Ja. Det är bra här också. I gladan. Ja. Absolut. Jag undrar så här, och det kanske är en lite fräck fråga, men ändå. Om någon här till äventyrs inte vet vem du är. Vem är du? Det är en typisk triumffråga. Men man, alltså, jag är ju till privatlivet är jag en, en tvåbarns pappa som är gift med min fru Amanda. Och jag har två barn, Francis och Charlie. Och eh, vi bor på Gotland två månader om somrarna eh, i rute som ligger lite längre ner här. Bara, I en lada som saknar både el och vatten och allt möjligt. Men det är underbart där. Och i övrigt bor jag i Stockholm. Där jag jobbar som... Eh, Ja, som podcastare med C.G. Klund. Och jag skriver då kolumner i Aftonbladet och jobbar med radio och jobbar med alla typer av media egentligen. Men framför allt så ska jag vilja säga att jag är väl då skribent då. Alltså eftersom jag ändå skriver manus till podcasten, jag skriver manus till kröniker och till böcker. Och så, här, så att skrivandet är det som jag verkligen gör. Så att skribent. Det har gått sex år sedan den här boken kom ut och jag antar att du skrev den kanske året innan då, 2008. Ja. Så med sju års distans till den, hur känner du för det här verket som ligger mellan oss i, ikväll? 
Men jag är väldigt kluven inför det. Jag är, alltså, för det första är jag väldigt stolt över det. Därför att jag, nej men, jag hade ju hållit på i, i liksom medialt och stångat mig fram och försökt synas och höras och provocerat och hållit på. Och ja, men, tramsat. Och då så var det som det här en bok som var skriven dels en tid i min liv när jag var i någon typ av kris. Jag hade blivit lämnad av min fru och hon hade varit otrogen. Det var en jävla historia egentligen. Det var inte alls kul. Alltså och, inte Amanda ska vi säga. Nej, inte nej, Amanda. Det är ja, jag vet inte vet jag vad hon har gjort. Men jag, jag, det var inte då i alla fall. Och eh, sen var jag också... Nej, men i perioder jag då hade förlorat... Nej, men jag, jag hade ingen hem och jag, jag var för vilsen och sådär. Och hade just då också börjat så här, ta tag i det här med min pappa. Varför jag... Jag menar, det här hålet som, som skapades tomrummet som skapades när han försvann som jag hade liksom inte tänkt på så mycket, jag hade bara begravt mig själv i arbete egentligen så att det var ju, ja, så att jag skrev då jag åkte ut till torpet, vårt sommartorp där jag var varje sommar i barndomen och då så satt jag mig ner och skrev på riktigt då för första gången alltså jag kände då att, att det här var första gången som jag skrev någonting som var sant så det var ändå, det är bra för självkänslan att någon gång få ha gjort det i en värld där man bara Även där man mest tramsar runt ju. Så kan jag efterhand säga då att det här är i alla fall en sann bok. Och det var väldigt kul då. Det är kul att den finns tycker jag. Ja det förstår jag. Alltså, jag som jag sa i inledningen, jag tycker att den är sensationellt. Det är för att Eklund som har gjort omslaget. Det vet kanske inte så många vet. Det är en bild på, jag vet inte om ni ser det, men det är i alla fall ett foto på mig och pappa. På en sandstrand i Grekland. Här bakom i vattnet så plaskade min bror Men det, honom rätt och körde sig bort För det blev oren tyckte han Och sen så var månen var väldigt ljusa på bilden Men han ville ha mörka mån som tonade upp sig Han ville att det skulle vara dramatik i bilden Så det är Sigge som har skapat något, det, här, det här omslaget Det är smart ju ja. Ja. Men alltså min bror var inte så glad när han såg omslaget kan jag säga. Nej, okay. Vilken av dem var det? Ja, Niklas ja, okay. Åkte du till torpet i Visste du att du skulle skriva den då? Ja, det visste jag. Fast jag visste ju inte om det skulle gå eller så. Jag tänkte att det skulle prova mig fram. Alltså jag tänkte att, att eh, eftersom jag hade inte hade tänkt på pappa alls för jag var så ledsen och sådär. Så tänkte jag att om man skriver om pappa då kommer jag ju definitivt att tänka på honom. För om jag, om jag tvingar mig själv att skriva då finns han ju här liksom. Så att, det var ju inte meningen att det skulle bli någon bok. Jag åkte egentligen inte dit för, alltså, som ett bokprojekt utan mest för att skriva. Men sen direkt efter bara ett par dagar så kände jag att det här, det här är något som man skulle kunna eller som jag skulle vilja ge, ge ut eller som jag vill att andra skulle läsa. Mm. Hade du liksom en längtan av att visa den här delen av dig själv? Det är klart lite grann. Alltså jag, jag hade blivit, eller, jo men absolut. Alltså, som alla människor så man vill bli omtyckt och <laughs> är det som man vill komma in i Babel, man vill sommarprata. Man vill göra de här grejerna. Du har inte fått göra det va? Som man pratar. Nej men det kanske kommer. <laughs> Nej, men, alltså, man vill ju dit på något sätt. För man, alltså, där, man, där man är, där man är bekräftad då vill man bli bekräftad av andra. Och jag har ju aldrig varit bekräftad av kulturvärlden. Och då tänkte jag att det kanske att det vore härligt att bli det någon gång i livet. Så, att jag, jag åkte ju, så, att, så att det var verkligen det fanns ju som en del av det. Men jag minns ju nu när jag skrev boken att det var ju det var ju ett, en speciell tid. Jag tänker på det alltid när, när Jan Guillaume berättar om hur han skriver sina böcker. Att han, vet, du kanske har hört det. Han, han är ju väldigt disciplinerad på ett sätt. Han, han vaknar då på morgonen 
på sitt landställe och sen så tar han en lång frukost. Han donar hemma. Han åker in till stan, närmaste stad, liksom vid lunch ungefär. Och där så tar han en stor lunch och så köper han båda kvällstidningarna. Läser dem noggrant då. och tillbaka vid tre hem. Och så skrotar han runt lite där vid tre, fyra, fem och så, så middag vid sex. Fortfarande inte skrivit en rad. Och sen så rapport har borta. Och sen så kollar lite mer på tv. Och sen vid nio. Då sätter han sig ner papper i maskin för han skriver ju då på maskin. Och så skriver han då exakt fem sidor. Alltså på pricken, alltså på bokstaven. Det vill säga om det tar slut den femte sidan alltså i mitt i en mening. Då är han, han är ändå färdig då. Till detta så tar han en redig whisky. Alltså en, en tolva alltså som han då sippar på under sitt skrivande. Och när han är färdig då med sina fem sidor. Det kan ibland vara... 12 på natten, det kan ibland vara fyra men han, han måste bli klar med dem då går han ner till tvn och så kollar han på History Channel och han tycker om det där och eh, framförallt om det är någonting om hundarna han är tokig i hundarna alltså, då är det någonting om hundarna då undrar han sig en tolva till whisky eh, och sitter han där och sippar på den där och så, och så går han då och, och lägger sig till fem och så börjar det vara om dag efter dag efter dag och det här kunde jag tycka var så här, det, det, det är liksom kanske fånigt men det är effektivt ju och jag hade då en annan typ av av skrivprocess då där på torpet jag skrev den här boken på tio dagar vilket ju efterhand det skulle jag aldrig kunna, kunna göra om tror jag men då hade jag då mål alltså tecken man tänker ju mycket i tecken när man skriver böcker alltså hur många tecken är det då hade jag då 10 000 tecken skulle jag skriva innan lunch. Om jag inte klarade av det, då skulle jag i straff springa en runda runt, runt sjön där. Om jag klarade av det, skulle jag få en ballerinakex då. Alltså så här, belöning och bestraffning då. Och så där höll jag på med tappmål och små belöningar så där med ballerinor och springturer. Och sen då när jag kom fram till 25 000 tecken, som ju då var dagsmålet, klarade jag av det. Då kom spriten fram. Och fy fan vad jag drack då. Samtidigt som jag skrev. Och det blev liksom bättre och bättre kan man säga. Ju mer jag drack där på kvällarna. Och sen slocknade jag liksom. Det här är helt sant. I en soffa. Så här vid datorn så här. Så vaknade jag upp liksom otroligt bakis dagen efter. Och sen så fick jag då redigera om det här usla sista biten som jag hade skrivit. Så det tog mig en timme och så började då oj straff ut och springa bak i så att du vet ballerina och så höll jag på då tio dagar så jag kom ju hem som ett jävla vrak alltså det var ju <laughs> lönfeta ballerina och bakis ja. Men du du gick upp i vikt med andra ord av att skriva boken Jag blev ju smalfet alltså det är ju så hemskt alltså, när man blir smalare men man blir fetare man är som ett pomfritt det är fruktansvärt alltså. Det är ju sjukt att man kan bli fet fast man blir smalare. Alltså, det, var så, det var det som hände. Svullen men ändå utmärkla. Det var så jävla kallt alltså. Jag, jag känner inte igen mig i det. Nej, okay. Nej. Jag är bara svullen tror jag. Den här boken handlar ju väldigt mycket om din pappa. Och han var en legendarisk tv-producent. För övrigt så funderade jag på ifall det finns någon liksom samtida jämlika idag men... men det är svårt för att pappa var ju då producent. Den rollen då var ju både producent och bildproducent. Så pappa stod ju då i kontrollrummet. En gång fick jag komma med honom. När han stod där. Allt i en tröja. Med liksom i ett kontrollrum där det finns, ni vet, massor med så här små monitorer. Och sen så är det folk som jobbar med de här skärmarna. Och det är ett live-program. Det här var Hyllans hörna 83. Jag var alltså sju år gammal. Och pappa står då bredbent så här. Liksom, som ungefär som en kapten. På en, ett fartyg. Och sen så skriker han liksom så här. Kamera ett. Där. Och så kläpper han med fingrarna så här. Kamera två. Där. Och jag står där och ser honom. Då blir man ju så här. Jag, jag dyrkar honom. Alltså han är. Alltså du vet. Det var ju så där, han var ju. 
Som, han var ju så större än livet på något sätt för mig. Och idag så, så finns det då bildproducenter som gör sitt jobb och så finns det då producenter som skapar programmet. Pappa var ju, var ju då både och då. Så det, jag tror inte det finns någon som är på samma sätt liksom både kreativ och också teknisk som man var tvungen att vara på den tiden. Den enda jag kan komma på som är i närheten av samma mediala kändiskap är väl Henrik von Zweiberg. Men han är ju... Ja, ja jag blev deppig ja. av den jämförelsen. Ja, jag, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men jag ska bara. Han, men han är ju studioman, Kristoffer. Ja, ja, ja. ja, det är sant. Ja. Men han, är, han har headset och är känd. Jag vet vad fan. <laughs> Nej, det är svagt. Okej, okay, jag ber om ursäkt. Han vill säga någon bättre, ja. Nej, men, nej, men jag vet inte. Nej, men alltså, Sveriges, den största i Sverige är Per Blankens. Som ju gjorde Idol i Sverige. Ja, och som nu fick då, har fått göra Idol i USA. Han är ju mycket, mycket större än, än pappa. På ett sätt, eftersom han ju gör tv för många, många, många fler miljoner än vad han, pappa någonsin gjorde. Men det är intressant att vara att när pappa, när pappa gjorde tv var det ju... Alltså, Sverige stod ju stilla. Alltså. Det var ju ändå... De hade ju liksom sju miljoner tittare och sådär. Det var ju, det var ju starkt. Sju miljoner? Ja. Wow. Alltså, jag minns en gång när Hyland... Eh, pappa kom på den här idén. Jag tycker det är genialt av honom. Jag håller på att geni, geniförklara honom. Vi kanske inte ska Men när jag var barn tyckte jag att det var hissnande idé. Att i Vällingby... Då bestämde Hyland och pappa att vi riktar en kamera mot ett höghus. Den står där helt som en still bild så här. Och i programmet då så här. Ja, vi har, vi har en kamera ute på ett höghus. Där är höghuset där. Det ligger på, vad det var, Hej och H-vägen 3. Och eh, vi tänkte vi skulle kolla hur, hur många som kollar. Så, alla ni som bor där i detta höghus. Och så kan vi få se då. Kan ni släcka lampan nu? Och så bara, pang! K-svart! Alltså, förstår du genomslaget? ja. ja. Det är så jävla starkt. Alltså. Alltså, då, då, har man, då har man makten alltså, att göra grejer. Jag minns när jag hade Sveriges största blogg. Jag vet inte skrita, men jag, jag, jag säger det för att, för att då kunde jag sänka sajter. Det är inte lek jag hade. Gå in på den här sajten nu! Och då kraschade det ju. Ja. Lite samma sak. Så gick hans fotspråk. Men du, jag intervjuade dig i värvet våren 2012. Det var ju min historiska tredje gäst. Den svåra tredje gästen. Då berättade du att du var rädd att du aldrig skulle komma i närheten av att skriva något sånt här igen. Mm. Har du gjort det? Nej, det har jag inte. Jag har försökt skriva böcker efter det här. Men jag har också lyckats väl, alltså, i den meningen att jag har publicerat saker. Men jag har aldrig liksom, kommit upp i någon... Nej, men det är ju den stora sorgen på något sätt. Att, att jag känner ju att jag kan skriva... Det här är outtömligt. Jag ska vilja skriva en bok om året om pappa. Alltså, det, för att man får ju nya tankar ju. Så man skulle vilja revidera. Alltså det är ungefär som ett närvaro hur. Det kommer en ny liksom, edition av Skyndat älska. Det, vore, det skulle vara mitt livsprojekt egentligen. Men så fort som jag ska gestalta någonting annat så får jag otroligt dåligt självförtroende. Och, ja, men, folk, alltså, jag tänker att jag kan bara skriva mig själv på något sätt. Och det är ju en sorg då att jag inte... Att jag inte tror mer om mig själv än, än det. Men, men, men varje gång som jag försöker så blir det inte bra. Då. Det tycker jag i alla fall. Så jag har inte lyckats ännu. Vi sågs i morse och då sa du det här också. Men då hade Jonas Gardell sagt så här. Men herregud, det, din farsa är ju din grej så att säga. Mm. Alltså att du, inte, du kommer inte bli klar med det. Nej. Och då det... berättade du att du var lite lättad på något sätt av den insikten. Jo, men för att jag, han hjälpte mig med att älska mig. Den här alltså föreställningen som jag, jag, jag hade på scen. Och då hade jag ingenting om pappa där i början. Och då sa han, men var är din pappa? Din smärtpunkt. Och så sa han, men jag har redan skrivit den här boken. Men då sa han, du fattar ju inte. Det här kommer du tillbaka till om och om igen. Och då tänkte jag att om han kan komma tillbaka till saker om och om igen. Då kanske jag också kan göra det. 
Hur var du att ha att göra med under tiden du skrev boken? Ja, men det här var en period där jag då hade... Hur var det här nu? Det var sommaren 2008. Va? Jag, jag, jag hade ju lämnat av Katrin. Och jag var ju väldigt ledsen för det. Och vilsen då i livet överlag. Och, nej, men jag tror att jag var nog ingen bra person direkt. Alltså. Det ska jag nog säga. Det här var ju under en period när jag var... Alltså under en tre månaders period som jag var singel då. Mellan Katrin och Amanda. Så jag levde ju ett liv då i Stockholm när jag söp enormt mycket. Alltså drack ju tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag egentligen. Och jättemycket. Jag var ute och, alltså på krogen. Och jag levde ett liv som verkligen inte var bra för mig. Eller jag, jag var ju djupt olycklig. Och bodde i en tvåa. För jag blev utstängd från vårt hem. Så jag hade ingen stans att bo. Så jag, jag fick låna en lägenhet, en etta på Vragatan. Av Vima Kovacs, du vet, Stureplansgruppens chef. Han hade lite lägenheter liggande, märkligt nog. Så att han, men det var snällt av honom i det. Och, han, och där bodde jag och drack och satt sig på med den här boken. Så det var ju en period som var, det var ju en väldigt mörk period i mitt liv. Gjorde du någon research eller liksom hade du den i dig? Nej, men den hade man väl i sig. Det var ju inte så mycket att göra research på. Däremot skrev jag boken på torpet, vilket ju var viktigt eftersom det var mycket som kom tillbaka boken utspelade sig mycket på, på vårt landställe, var mycket i Stockholm också, den är skriven i två parallella kan man säga, tidsaxlar, en i, i, liksom, i nutid, så det är alltså i liksom, en 2004 5, 6 och en 1983-89 typ, och den 83-89 den utspelade sig nästan bara på, på torpet så det var ju mycket researcharbete att jag gick dit, åkte dit och att jag kollade igenom pappas liksom, korrespondenser och brev och sånt där. Det var ju otroligt att han sparade på så mycket. Också så här mellantider. Alltså han gjorde ju egna mellantider i så här längdskidslopp och sådär. Så alltså det räckte inte med tvns mellantider utan han hittade en gran där i tv-sändningen så var, hade han en klocka. Så tog han egna mellantider och skrev ner dem. Och det är ju sjukt ju. Men det är ännu sjukare att arkivera. Alltså mellantider, Lachtis 87 och så satt man in det i ett arkiv. Då är man ju väldigt noga så här med, med tider. Men han var ju till procent. Allting handlade ju om, om sekunder för honom. Just det, det var ju det jag skulle fråga. Varför gick du inte i hans fotspår? Jag vet inte, men jag tror det handlar mycket om... Jag är ju en skrivande del från min mammas sida. Alltså min morfar var författare och min mamma jobbade som... Svensk tolpe. Svensk tolpe. Ja. Mamma jobbade som skribent hela livet. Så den genen var väl starkare. Jag kände väldigt tidigt att är det någon, någon, någonting som jag kan se att skriva? Och inte så mycket att hitta det som tids liksom kurvor eller en dramaturgi i, i tv-program. Det var jag inte lika bra på helt enkelt. Jag tror det är därför. Du nämnde också att du tyckte att det skulle vara liksom kul eller spännande att bli liksom lite omhuldad av kultursfären. Ja. Blev du det? Nej, men jag minns när jag fick komma till Babel. Det var ju kul, starkt. Men det var Daniel Schelin där. Och då hade han, han hade en, en stämpel där frågan var så här, är du författare, ja eller inte? Och sen så hade han två stämplar, en som var så här, inte författare och en som var författare. Och så skulle han då stämpla mig. Och jag, alltså jag, jag var där med några andra unga, så, så här, yngre alltså författare som har skrivit en bok bara. Och de fick då stämpla författare. Så, och så fick jag också det. Men mig ville han stämpla i pannan. Då, så jag, han stampade till mig i pannan så det stod så här, författare. Så det snett så där. Så det var liksom... Det var liksom, jag var glad men jag var ändå förnedrad. Glad och förnedrad kan man säga att det var. Det var helt sinnessjukt jag menar, grepp. Det jävla sjukt var det. Det var en riktigt sjuk stund i, i tv. Det jag var med då. Men jag fattade, jag var ju mest glad för att vi kom dit. Det var, det var så jävla svag. Sinnessvag. 
Det där kan väl jag känna igen hos mig själv att jag tänker att man så här... Jag kan inte komma på något exempel, men liksom när det där händer, ja men då kommer jag att bli lycklig. Liksom ja. När jag får resa till den här platsen eller ja. äga den här prylen. Hade du ett sånt förhållande till kultursfären också, kan, kan man säga det? Att du Nej. hade laddat det på något sätt? Nej, jag vet inte. Alltså det, det där är ju så fåfängt att man... Det är liksom, jag vill knappt prata om det. Eller, det vill jag, men, men jag bara, vi vet inte riktigt vad som är sant och inte. Alltså vad, jag menar, just nu är jag ju helt... Inte helt ointressant kan jag säga heller. Men, men då var det ju... Då ville jag ju allt. Liksom. Jag, ville, jag, jag var ju ingen och jag ville allt. Så att jag ville ju både där och det där. Och jag ville göra massor med saker. Och nu märker jag liksom att man vill, ju, man vill ju egentligen bara göra mindre. Alltså man vill bara mindre och mindre egentligen. Man vill liksom renodla allting. Så det var liksom det var olika tider i livet. Och nu så... Nu är det ju inte högt upp på någon agenda att vara accepterad av Kultursverige. Det måste jag säga. Men det är klart att det är, att det är kul att, få, att, att någon tycker om en. Alltså vem den är. Men, och det är lite bättre att Babo tycker om en än till ingen okej okay, kanske. Men <laughs> ja, ja, det fattar ja, Absolut. Kan man prata om en Alex Scholman före och en Alex Scholman efter boken? Medialt kan man ju verkligen det. Det var ju bizarrt, de här intervjuerna, där alla skulle berätta hur jag hade gått från ond till god eller sådär. Och det var ju, de ville berätta den här historien om och igen. Och jag blev lika förvånad varje gång. Sanningen var ju att jag var ju knappast liksom ond då och jag är väl knappast god nu, alltså om man ska vara ärlig. Så den här berättelsen, mobbaren som blev snäll eller cynikern som blev ömsint, eller allt det där, den där kurvan som folk ville berätta om och om igen, den kände jag inte igen mig alls. Men den existerar ju såklart. Så den får jag ju förhålla mig till. Så finns det ju massor av människor som fortfarande tycker att jag är en idiot efter den här bloggen och så där, som fortfarande som inte har... Ja, som har kvar den bilden för den satte sig väldigt starkt men om man ser på mig själv inuti så tror jag inte att den boken spelar så mycket spelade lika stor roll som till exempel att bli pappa eller att träffa Amanda eller så där. men det är klart att den har betydelse för det var ju tack vare den jag fick göra massor med andra saker så att den, den öppnade dörrar för mig den här boken Vilka dörrar öppnade den? Men alla möjliga saker, att jag fick jobb på Aftonbladet eller att jag började att jag var med radion eller att jag fått göra att jag fått göra föreställningar och jag menar, podcasten var också en del av det, Sigge hade läst den här och jag hade läst hans bok om sin barndom, så vi, vi, kände, oss, vi kände oss ju besläktade, jag och Sigge på något sätt och eh, vi träffades och pratade om våra respektive pappaböcker och efter det så tänkte vi att vi skulle göra något, något tillsammans så att den skapade väg för många, många saker och det var också den här som gjorde att jag träffade Amanda för att jag minns att hon bad mig då när vi inte var bekanta mer än att vi hade satt henne i korridoren på metronom då hade hon en kick-off för sitt företag och då hade hon hört att jag skriver på den här boken och då bad hon mig komma ut till kick-offen och läsa ett kapitel och jag hade inte skrivit klart någon alltså det var ju ofärdigt allting men då åkte jag dit för att hon var så vacker och härlig och högläste den då och sen så ja, efter det så Skinkar jag på nu tar jag helvete. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men, men efter det så, så började vi då med det som att höra. Så liksom, det var den som startade någonting. Det var fint. Ja. Jo, så här är det då. Hej Tobias. Hej. Tobias Fröberg. Tjena. Vi brukar göra så, jag och Tobias, att eh, Tobias får läsa högt då, eftersom han har så fin gotländska. Och apropå ditt förhållande till din pappa så ska jag be Tobias läsa en sekvens mm. ur din bok som väldigt fint illustrerar ett band mellan dig och din pappa. Vill du se en hemlighet? Vadå? Kom hit. Han vinkade fram mig till brudrosten där ett brud just hade hoppat upp. 
Visst kan det vara gott med vanligt rostat bröd som det här, men det finns ett sätt att göra det ännu godare. Pappa tog fram en skiva Skogaholmslimpa och bredde på mycket smör. Sen stoppade han ner smörmackan i rosten och tryckte ner. Jag trodde knappt det var sant. Så där får man inte göra, sa jag. Nej, det får man inte, men du ska få se. Brödet hoppade upp och efter någon minut ljuvligt, krispigt och smörstekt. Han räckte över mackan till mig och sa varsågod. Jag hade aldrig smakat något godare i hela mitt liv. Gott, eller hur? Ja, väldigt gott. Jag vet. Men det där säger vi ingenting om till mamma. Det får bli vår hemlighet. Vi såg som månarna tittade oss omkring och rostade brud med smör under största hemlighet. Inte ens Kalle eller Niklas fick veta något om det. Men vårt nöje tog slut ganska snart. Rost gick sönder av allt smör som rann ner i maskineriet. Mamma undersökte det noga. Det är något gegg här i botten. Vet ni vad det är för någonting? Frågade hon. Pappa satt och läste tidningen. Inte en susning. Mamma tittade på mig. Alex? Nej, jag vet inte. Tack. Ja. Det är så jävla fint tycker jag. Ja. Jag blir lite tårögd. Ja, jag också. Nej, det är ju, när man har de här, de här unika banden med sin pappa eller sina föräldrar. Eller, det märker man ju själv. När man, jag som har två barn, ibland tar man ett barn och går på bio. Det blir ju så jävla speciellt när man är ensam förälder med ett barn. Alltså det är bara du och jag nu som gör det här. Och vi går och äter popcorn. Då. Alltså det, det är någonting som är... Man delar någonting tillsammans. Som jag, jag men, det var, min pappa var väldigt bra på det. Han var väldigt lekfull. Och eh, han var väldigt sådär... När man var ensam med honom så såg han en verkligen. Alltså, han såg en och man kände sig sedd. Och, och det var liksom bus och sånt där. Och det, där, därför så, det, var, det var därför som jag... jag men, han var så fin ju på så sätt. När boken kom, vi pratade lite om det, vi, vi nämnde att den, den liksom, du blev väldigt omhuldad. Men hur skulle du säga att den togs emot? Den togs, den togs bra emot, alltså den, ja men väldigt bra. Men det, men det var ju, jag minns ju med ångest, alltså det var ju en tidning som sågade den längs fotknärarna. Tyvärr var det den viktigaste tidningen av alla, DN. Och tyvärr så bröt de mot recensionstiden. Och recenserade den tio dagar före alla andra. Så att under tio dagar så var det den här DN-recensionen som bara alla liksom läste. Och att gå på stan och träffa någon halvkompis som liksom lägger armen om en. Så bara, det är fan inte kul alltså, när man får en sån sågning. Det var samma sak med när jag gjorde det här Älska mig. Och Anders Lockos sågade den i Aftonbladet. Det var liksom det här medlidandet som folk ger den är ju så hemskt alltså. Och då trodde jag också på DN. DNs olika Kärnborg. Den jäven som skrev att eh, boken var som en sämre veckotidningsnovell. Exakt. Ja, och eh, jag hatade henne. Ja, jag hatar fortfarande henne enormt mycket, måste jag säga. Men sen eh, så kom ju liksom andra recensioner. Alltså, och de, de var ju väldigt hyllande. Men, men eh, jag, kan fortfar- jag kan fortfarande komma ihåg de här, den här första alltså, tiden. Att få recensioner är liksom... Jag kommer ihåg när jag var 15 år och jag skulle... Pappa satte upp en pjäs... Alltså han satt upp Kejsarna Portugalien, Samma Lagerlöfs bok, som pjäs i Värmland. Och han var regissör och han spelade också huvudrollen. Och han ville ha in mig i rollen. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Från pesten. Jag var 15 år. Jag var ju för ung för det. Men han ville verkligen ha med mig. Jag tror att han ville ha sällskap också på väg till och från alltså, repetitionerna. Och, ja, men det var ju härligt för oss då att vi hade det här. Så han gav mig en liten lös mustasch. Jag repade. Men jag stammade ju väldigt svårt när jag var 15. Och gör fortfarande ibland. Men då var det väldigt svårt ju. Så jag hade så ångest för, för det här. Och så var det då premiär. Och jag kämpade på liksom, med den här korta, korta rollen. Och dagen efter så var det då recension i Värmans folkblad. Kan du några repliker fortfarande? Ja, jag kan allt. Alltså, alltså, för det var en hyllande recension. Jag kom upp på morgonen minns jag, vaknade. Och pappa och mamma hade stoppat undan tidningen. Och jag bara, var det tidningen? Nej, det där var ingenting att titta på. Ja, men jag vill läsa. Ja, så motvilligt så gav de mig då den här recensionen. Och sen så stod det då så här. Schulmans mellanson Alex spelar prästen. Han är, kommatecken, ärligt talat, kommatecken, lite slapp i käften. Och jag läste det så bara, pappa och mamma bara, ja men det är jättebra, de tycker att du är skön och avslappnad. Och jag trodde på det ett par timmar så bara, slapp i käften. Och så här. Ja, så var det så konfunderad och tom och så där. Jag höll på och så där med mitt så här. Och sen så på den, den eftermiddagen så står jag utanför pappas rum- och han telefonerar där inne. Och så ringer han upp recensenten. Och då säger han... Jag hör ju allting. Genom väggen han säger... Han är 15 år gammal. Hur, hur fan kan du skriva så om ett barn? Och så skriver han så han... Skriv aldrig mer om, om, om min son. Om du, om du gör det så kommer jag döda dig. Och när han sen vandrar ut ifrån rummet... Går förbi mig och rufsar till mig i håret och går... Det är Gud som går. Alltså förstår du, det är liksom Gud fader på jorden. Så att recensioner efter den har ju varit väldigt speciellt för mig. Alltså det, det måste man säga. För jag, han är ju inte kvar. Han kan inte ringa Kärnborg. Tyvärr. Apropå Kärnborg så är det ju roligt då. Lite hur det funkar i bokvärlden. Ulrika Kärnborg är inte namngiven. Men hon är, hon är citerad här på baksidan av pocketen. Och det står välskriven och sparsmakad. Med tre punkter på var sida. Det var jävla satans sågning. Alltså. Alltså det måste ha varit inte innan. Alltså bara att tagit bort någonting. Nej, jag tror faktiskt att jag läste den där. Den, det är ju inte en... Alltså. Det är jävla slapptext. Alltså. Kärnbar är obegåvad, det måste man säga. Alltså, fan vad hon... Hon har det inte liksom. Och att recensera för övrigt som Kärnbar gör. Jag måste ändå säga det. Har ni sett Birdman? Ja. Alltså den här scenen. Har ni sett Birdman? Ja, ni vet när scenen där Michael Keaton träffar den här isdrottningen som är recensent för är det New York Times eller någonting i baren 
Och han är lite packad och hon säger då Det spelar ingen roll hur det går för dig på, på premiären Jag kommer ändå sänka dig Och hans utbrott då När han, när han skriker You risk nothing Det tycker jag är det absolut bästa filmcitatet alltså, Som jag någonsin hört För det är så sant Ulrika Kärnborg You risk nothing alltså eller hur, har jag inte rätt? Jo, alltså absolut. att bara skriva om andra hela tiden. Man måste fan någon gång göra någonting annat. Alltså, man kan skriva om andra. Men någon gång så är det ju utmanande för en själv att också skapa någonting själv. Att inte bara skriva om andra. Som Kärnborg. Bra, applåder. Bra, tack. Apropå applåder så tänker jag att vi tar en liten musikpaus så jag skulle vilja att vi välkomnar husbandet igen. Tobias Fröberg idag är flankerad av en av de största karismatikerna jag har mött, Julia Frey! Hej! 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 Vad ska vi få höra? Det var ju pappatema idag. Så vi har valt en pappalåt. Det finns ju ganska många. Brevet till Lillan till exempel vill vi lära oss. Men det handlar inte idag. Så vi har valt Jag och min far av Olle Ljungström. Take it away. Där borta vi pilen Har jag lagt min far Där vilar han tryggt På den plats han var Där brisen från havet Ger honom fläkt Där hamnar vi alla till slut i min släkt Borta vid huset Finns tårarna kvar Som vi har samlat Jag min far Märkta av sorgen Släkten så Av såren vi ärvde Jag min
slutas Det har jag kvar Vi ska enas i jorden Jag och min far Cirkeln ska sluta. Jäklar vad bra, alltså, hur ska man kunna toppa det? Alltså, det känns som att vi var förband och nu var huvudvakten och nu borde det vara slut. Nu ska vi komma tillbaka. Förstår du, vi kan gärna, kan gärna låg. Hur ska du göra det här nu? Ja, kör. <laughs> ja, tack. Nu <laughs> eh, känns det bättre. Nej, men så här är det ju att eh, Tobias och Julia förhoppningsvis, i alla fall Tobias är tillbaka på fredag igen. Så om ni vill komma då och titta på när jag intervjuar Sean Banan så är ni hjärtligt välkomna. Jag tror det kan bli spännande. Det var inte som ni nämnde när ni, när ni sa att ni skulle när ni bad mig komma. Ni sa Åsne. Nämnde aldrig Shamanan. Det, det låter inte lika bra. Shoman och Shamanan kommer till Bogenäs i sommar. Men i alla fall. Ja, det är som det. Det blir kul att se om du kan få honom alltså få människan Shamanan. Alltså, jag vet inte vad han heter. Vad heter han? Sina Somali. Okej, okay. inte Johan Banan. <laughs> vad sa att han hette? Sina Samadi. Ja, det, vore, det skulle vara otroligt intressant att höra. Ja. Alltså, även nu. Ja. Om han, vad han är för någon egentligen. Ja, men exakt. Det är ju det jag tänker va? Bakom bananen. Vem? <laughs> <laughs> Ja. ja, jag är här hela veckan ja. Nej, men du, när du skrev den här boken Då hade du själv inte blivit pappa ännu Nej Nu är det ju det ja. Finns det drag hos Allan som du ser i ditt eget faderskap? <laughs> det är det som jag tänker på dygnet runt egentligen Hur allting går igen Hur liksom goda saker går igen Och hur dåliga saker går igen Det är det jag brottas med liksom. och Jag tänker på det jättemycket Alltså, jag har ju samma lekfullhet med mina barn som pappa har, hoppas jag och tror jag. Men det finns också mycket liksom, ja, men saker som man inte är lika stolt över. Någon typ av lätt irritation som jag känner ibland att jag hatar hos mig själv som, som jag har fått från pappa. Och han var ju väldigt kolerisk pappa. Han kunde ju bli galen för minsta sak. Liksom. Jag, jag kan ta ett exempel. När jag, när jag som barn, när jag skulle tappa den här Alltså välta ut det här glaset. 
då kom en, ett skrik av raseri. Alltså, Vad i helvete gör du? Klump! Och eh, som barn blir man ju väldigt rädd av det här ljudet då. Och när Frances då, eller någon gång nu, när, han, när hon välter ett glas, då skriker jag. Inte i raseri, utan i skräck för pappa. Det är så konstigt ju. Alltså jag blir rädd för att pappa ska vara arg nu när, när, det, här, när det här glaset vält. Det är ju väldigt speciellt ju. Jag är ju helt besatt av det där. Eller jag tänker på det så mycket. De här generna och det är inte bara gener, det är också socialt arv. Alltså allting, allt, pappa är ju min kärnan av allt det som, som har gått ner till mig. Så jag är ju bara den nya pappa. Jag är som pappa har vandrat vidare i mig så känns det väl verkligen. Så allting som var bra med honom har jag fått och också mycket av det som var dåligt med honom. Så att man blir välsignad med vissa saker och bestraffad med andra saker. Tyvärr. Väldigt, så är, det. är det liksom inte viktigt då för dig att du bryter med vissa delar av honom? Eller vad man ska säga? Jo, och det gör jag ju. Kämpar jag jättemycket med och ja, men, går i terapi för att hålla på som alla andra. Alltså, ja, det låter som att du har lite att jobba med. Ja. Ja. ja, men du då? Det handlar inte om dig nu. Men. <laughs> <laughs> nej, men verkligen. Och, nej, men det, är ju, det är ju det stora livsprojektet. Ju. Att se till att den skit som man själv har inte passas vidare till sina barn. Och det är ju viktigast av allt. Det är det som mitt liv handlar om just nu. Och man kommer misslyckas. Alltså, så är det ju. Men man måste minimera skadan. Det är, ungefär, det är ungefär så jag tänker mig. Att jag kommer skada mina barn. Men det gäller att minimera den här skadan. Uff. Det låter ju hemskt som att jag är en vidrig person. Men det är inte så utan jag bara är väldigt uppmärksam på. Jag hade en ganska mörk. Liksom, det var mycket mörker i min barndom också. Så att jag vill liksom inte föra vidare det. Du sa när, vi, när jag intervjuade dig förra gången att du var osäker och olycklig från det du var sex till du var 21. Mm. Det är jävligt lång tid. Ja men jag ska säga att jag fortfarande är olycklig och osäker. Ja, men jag, jag verkligen. Jag jag funderar för mycket på vad det kommer sig, men jag är ju väldigt eh, melankolisk. Jag, jag bär på någon typ av sorg. Och det är väl något som jag också fått från min pappa. Han var en melankoliskt lagd person. Och eh, jag har blivit det också. Alltså, jag vandrar liksom i sorg i livet. Och sen så kan jag liksom gaska upp mig själv. Innan vi, innan vi gick in här så är jag så nervös och sådär. Och, och sen så kommer jag hit och sen så ja, då, vill, då vill jag att den här stunden ska bli liksom rolig eller intressant och sådär. Det, nu, just nu var jag ganska kul för jag tycker du är härlig jag tycker det är en härlig stämning och så där. men när jag åker hem sen ikväll då är jag väldigt ledsen det är, ja. Ja, det är inte så jävla kul antidepressiva frågetecken ja men det har jag funderat på jättemycket och fram och tillbaka det vet här vanliga att man vill liksom veta vad man, vem man är och sådär. Andra säger då att det där är en kemi. Du har en brist på ett ämne i din kropp. Du behöver bara, alltså det är inte någonting som du... Det är bara att ta det för att du, du, du ställer din kropp till rätta. På något sätt. Så jag har liksom varit fram och tillbaka med det jättemycket. Men än så länge har jag inte, inte tagit det. Det är också mycket bättre nu än vad det var. Jag minns ju när jag liksom hade panikångestattacker. Alltså verkliga panikångestattacker. Av, även det var det som... Hemskt alltså. När Francis föddes. Det var nog ingen följd av det utan det var mer att det var så då. Och eh, jag trodde jag skulle dö och sådär. Jag minns, det var också i samband med min, min föreställning jag älskar mig. Jag minns att jag låg alltså, i fosterställning bakom ridån innan jag skulle gå in på scen. För att jag mådde, mådde så, så dåligt. Och sen så visste jag att det var en film av 
som Christer Henningsson berättade. Och den var 2,20 lång. Så jag visste exakt hur lång tid jag var på mig innan jag måste resa mig upp igen. För jag kan inte ligga ner så här när det då går upp då. Så att jag fick liksom tvinga mig upp då. Och sen så gå fram då på en sittpall då. Så det var sju steg fram till en sittpall. Jag kunde knappt gå för det var så för att det var så hemskt ju. Och då trodde jag också, då låg jag där och trodde att nu, jag var på död. Det var helt hemskt. Och nu så har jag inte haft panikångestattack på ett år eller så. Så det, det är bra. Det går ju bättre, det går ju framåt. Varför tittar du på mig som att jag är ett psykfall nu? Det, <laughs> det går ju framåt med det, Kristoffer. Ja, det är framsteg. Absolut. Mm. Titta inte på mig. <laughs> Apropå låten som vi fick höra alldeles nyss så här, Man förknippar ju ofta låtar med händelser I sitt liv eller sådär Har skyndat att älska något soundtrack? Det måste ju vara låten som titeln bygger på Höstvisan av Tove Jansson Har ni hört den? Den är väldigt fin eller hur? Det var pappas favoritlåt och jag älskar den också djupt Och den, den är så otroligt melankolisk I det att pappa satt ju alltid Egentligen i mitten på juni Och så såg ut över Sommaren och sa, nu är det snart över. Och det har jag ärvt då. Att, jag menar, man märker att nu är hösten här. Alltså, det, kan, det kunde ju pappa säga redan i maj ibland. Han var ju väldigt speciell. Men jag också. Alltså, jag får ju så ångest nu när det är juli. För det är högsommar. Man märker att allting vågnar och håller på att falla omkull. Och eh, låten handlar ju om just det. Alltså, hon likställer ju då hösten med livet. Livets höst som man ska skynda. Skynda dig älskade. Skynda att älska. Dagarna mörknar minut för minut. Och det är ju väldigt fint ju. Och det var ju också det som... Även som också, det handlar också mycket om mig och pappa. Och så där, att pappa blir äldre och äldre. Så den, bo, den låten har ju liksom betytt enormt mycket för mig. Jag lyssnar på den jättemycket. Och, och den är väldigt en av de finaste texterna också. Det är väldigt sällan som melodin. känns ju som att den melodin kommer från Gud. Den är så otroligt vacker. Och så är det då Tove Jansson som är ett geni. Som har skrivit den här fantastiska texten. Liksom, det var så mycket vi aldrig sa eller gjorde, det var så mycket vi borde göra men som, ja, det, jag kommer inte riktigt ihåg det men det, den är så fylld av ett, av ett vemod så att den är, man kollapsar nästan när man hör den, men också väldigt vacker ju. Jag tänker att eh, du är ju en väldigt rolig person men det känns som att det där jäkla sorgen på något sätt hänger ihop med det ja, men jag vet All, Alla komiker är ju plågade Ja, jag har olika saker alltså, jag är ju inte unik på något sätt alltså, jag har i ganska ung ålder förlorat båda mina föräldrar och det sätter ju spår igen såklart. Min mamma dog i, i februari. Och eh, det gör ju att man... Alltså, det, det har gjort att jag... Det är ibland inte, inte så kul. Alltså. Och då måste man liksom ventilera allt det där skiten med ett garv, tänker jag. Mm. Det, tror jag det, det, det är därför jag... Det är det jag känner att jag, att jag måste göra ibland. Det är väl där i på något sätt din, din begåvning ligger. Det är bådbottnade... Det var ett jävligt konstigt ord, men jag tror du fattar vad jag menar. Ja. Du, nu skrev du en bok ungefär fem år efter att din pappa hade gått bort. Om Charlie Francis mm. skriver en bok om dig. Mm. Vad tror du att det står i den? Ja, men, jag menar, jag menar, det är väl säkert någon jävla uppgörelse såklart. Men, Fast du är ju liksom... Vi pratade om det tidigare, vi pratade om det på middagen med hela min tjocka släkt. Ja. Får jag bara säga det? Att bara de inte uppfattade som att jag var hånfull. Det var en underbar stund på riktigt. Det var verkligen en fin stund att jag kom in, att jag fick komma så nära din släkt. Jag blev väldigt glad för det. Och det var, det var fylld av härliga människor. Det var så inte någon, ni tror att jag skadade bort det. Det var en härlig stund. Ja. Förlåt. Alltså, Tack. Ja. Tack och mina släktsvägnar. Ja. Just det, jo, men vi pratar om det. Att det faktum att vi är ju liksom, både du och jag är ju... Eller ja, pappor idag är ju mer närvarande än våra fäder var. Ja, 
Verkligen. Det, det är ju någonting. Ja, men det är väl något som är bra, antar jag. Och man, får lite, man blir hånad för det. Man är, man, man är curlingförälder eller så där. Jag tycker det där... Tycker det, alltså närvaron är ju liksom det är grejen och sen så resten spelar liksom ingen roll det är därför som jag anlägger mitt liv nu på väldigt märkliga sätt jag skriver nu en bok med Sigge och jag skriver den bara nattetid då. så att när barnen har somnat och jag har nattat Amanda i 22 kanske, då börjar jag skriva på manuset och sen så skriver jag på det här mellan 22 och 03 eller 04 och sen så, ja, så, så jag vägrar liksom att ta mina dagar för då vill, jag, då vill jag vara med mina barn. Och det är jag väldigt stolt över. Och det är inte bara det utan det är också någonting som jag får. Alltså det är inte så att jag gör ett jobb utan jag är glad för känslan. Alltså jag är glad för min instinktiva vilja att vara med barnen. För det var ju min största skräck innan jag fick barn. Kommer jag bli en sån här pappa som bara vill jobba? Alltså jag visste ju inte alls. Så det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för att vi, är, att vi är närvarande. Och att vi kan vara det. Det kan ju också vara i ditt jobb ju. Med risk för att liksom banalisera diskussionen lite så min största skräck när det visade sig att det skulle få en son. Att, att han skulle få större kuk än du? <laughs> Nej. Nej, men nästan. Nej, men det var ju att jag, jag, vet inte riktigt hur man, jag vet inte riktigt hur man re, rengör skärten. <laughs> alltså, jag har aldrig lärt mig det. Av någon. Men du, du menar just pojkskärtar? Ja, men jag tänkte att annars, alltså Malin tar väl hand om det där. Om det hade blivit en tjej. <laughs> Vad fan menar du? Det är så... <laughs> Du menar att det är könsindelat Om ni får en pojke då är det du som sköter hygienen Och om ni är en flicka så är det Malin som tar hand om det Nej, Det är det sjukaste alltså... jag någonsin hört tror jag. <laughs> Nej alltså inte vid blöjbiten och sådär Utan efter, efter den fasen När det är slut alltså, jag vet inte hur man... Du menar det är tonåren Då tror jag de klarar sig själva alltså... <laughs> ja, men jag, jag är 41 år gammal jag, säger, jag berättar för dig Jag vet inte hur man rengör skärten Alltså jag vet inte det Men hur, hur rengör du din skärt? Det är väl något liknande antar jag Ja men det är ju så, den är så konstig ja. Jag har ju Jag har ju fått hitta på den själv alltså, ja. Det är ingen som har berättat för mig Så här gör man Nej. Nu kanske det finns en Youtube-film eller något, Som jag kan visa Lover Eller som vi kan titta på tillsammans nu ska vi tala om det här med att tocka skärtar Ja, sen vi gjort en film Man ska vi hellre vilja se dig att du står där och visar Så här är jag, jag har lite konstig skärt Så du måste göra, lära, lära dig på ditt sätt Men så här gör i alla fall jag Ja, men det är faktiskt Vi har ju haft den duschen en gång men det är så jävla jävla sjukt det här Alltså, vad fan Så jävla vidigt Jag ångrar att jag tog upp det Ja, det förstår, det förstår jag, Kristoffer Ja Kanske inte kommer med på själva podden sen. Eller? Tror <laughs> vi får se. Nu ska vi se här. Det var ett som var den sista. Avslut. <laughs> du känner du dig nöjd där. <laughs> detta om detta. Ja, någon Tack för att ni kommer nu. <laughs> vi håller er i tio minuter till. Det är väl okej? Okay. Jo, när vi såg svaren 2012. Då skrev du på en roman som du sedan med slängde va? Mm. Det är säkert. Alltså, jag har inte många romaner. Vilken var det i ordningen? Jag skrev en däckare, var det den? Det kan ha varit du ja. vägrade berätta. Ja, det är många kasserade texter och alltså, påbörjade romaner. Ja. Hur, må- hur många har du? Alltså... Nej, men inte så många, kanske fem då. Ja. Fem påbörjade texter. En del har jag skrivit 300 sidor på, som den här däckaren. Som är så dåligt att man ska kunna tonsätta den till hela en gård och liksom underhålla. Alltså, det... <laughs> Fan. det är jävligt dåligt. Och... Eh... 
Men, men, sen, men hur kan det vara så dålig? Alltså, du är ju en bra skrivan. Nej, men alltså, det blir man inte när man skriver en däckare. Alltså, vet du vet hur sjuka var? Jag gick in och, och gjorde en sån här ordsökning. Och då, då, då sökte jag var suckade. Det var så här, 823 suckade i, 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 i romanen. För att det är alltså här, ja okej okay då, kommatecken, suckade Jonsson. Alltså det är så här, typiskt så här, däckar det som tugg. Att alla suckar sina svar. Och då när jag hittade 800 sådana, då tänkte jag, det här kan ju inte vara bra. Alltså det är omöjligt ju att alla går runt och suckar till varandra bara i det som i 300 sidor. Det vill man inte vara med om, det vill man inte publicera. Är de så dåliga eller är det du som bara har väldigt stor själv... Nej, men de är så dåliga, tror jag, det skulle jag säga. Men jag har ju väldigt höga krav på mig själv när det gäller just böcker. Så jag vill inte att det ska vara dåligt och, då, och det var liksom oräddbart. Men jag, menar, jag skickade också in det till en förläggare, till min förläggare, som ju instämde ivrigt att det var utsett. Så att det var inte så att bara jag, att hon... Hon sa, där, nu får vi göra något annat tycker jag. Ja, det, det var ju konsensus alltså, ja. bland alla. Men hur kändes det då? Det är 300 sidor, det är, liksom, det är ja, väldigt mycket jobb. Väldigt mycket jobb. Det var ju under en period också där jag, ja, men jag verkligen skrev intensivt på den här boken. Det var, det var fyra år sedan kanske. Nej men det är klart att det känns hemskt alltså. Men det är ju, sånt där händer ju. Alltså jag minns, jag pratade med Ronny Sandahl som sa <laughs> skulle skriva någon ny roman och åkte till Berlin. Det är så typiskt honom ju att åka till Berlin och skriva en roman. Och, där, och då så skrev han då, på att skriva flera månader, ett halvår. Precis när han skrev boken så läste han Claes Östergren. Och när han var färdig med romanen så märkte han att fan, det här är ju bara Claes Östergren. Det är ju ingenting. Så han kastade alltihopa. För det, det, som det, var, det kändes som att det var Claes Östergren bara som hade skrivit det. En full efterbliven halvbror till Claes Östergren. Och, så ja, och då var han tvungen att kasta det. Sånt där händer ju hela tiden. Det är en del av, hela, det, är en del av, av det här arbetet ju. Och då har jag i alla fall lyxen att jag kan ta bort det. Du har gjort en del otroligt dåliga poddar. Det är dina dagar, jag skojar bara. Men det har man ju. Alltså, du har gjort massor av intervjuer. Och en del blir ju inte lika bra. Men eh, de måste ju ändå ut och sådär. Och jag vet också att du är väldigt duktig på att ibland så gör du om helt och hållet. När du inte gör det min fru. Var det inte så så jävla sjukt? Har ni hört det? Att han har intervjuat min, min fru i, i värvet. Och eh, Amanda gick hem och tyckte det kändes jättebra. Så ringde Kristoffer och sa så här det känns inget bra det här. Jag vill göra om hela intervjun. <laughs> vi kan åka ut igen då till den här jävla förorten och eh, sätta sig där. Och det blev säkert mycket bättre också, eller? Alltså, det, det där var inte sant. Det var inte sant? Nej, det var ju hon som ville göra om det. Ja, var det så det var? Förlåt. Ja. Fan, alltså, att du kan döda en bra storykstoffer. Det är inte klokt, alltså. <laughs> ja, den var Fan. väldigt stark. Ja, men du jag... gör det bra ändå, hur du dödar den. Ja. Alltså, du bara släcker den så där hårt, ja. Okay, nej, jag, jag nej, jag tror faktiskt... Men där var det nog konsensus. Okay. Ja, skitsamma. Ja. Jo, men det händer att jag gör om dem. Nej, men alltså att man, man gör dåliga saker, men jag kan i alla fall... Jag, det, det sköna med en roman, till skillnad från en tweet eller en Instagram-inlägg eller en podcast det är att man har tid på sig att bromsa sig. Man kan i eftertanke låta texten vidare en vecka så läser man den och så bara, oj, det var 800 suckade. Jag måste liksom förinta texten omedelbart. Så det är det som är skönt när man, har, när man håller på med de här långa bågarna. Vill du höra vad vi har pratat om ungefär? <skratt> jag, bara. Ja. jag tänkte att vi skulle försöka runda av nu då. Vad håller framtiden? Du och Sigge Eklund har precis skrivit färdigt det här manuset som du skriver på nätterna. Ja. Vad kan du berätta om det projektet? Det heter Tid. Boken heter Tid. Det är en tankebok om tiden. Under titeln är Livet är inte kronologiskt. <skratt> det är så fint ju. Och det är ju också sant ju. Det som vi pratade om förut att jag är liksom pappa till Charlie men jag är också son, alltså, jag är också son till pappa och allting går igen och man är liksom, ena, ena stunden är man sju år, andra stunden är man 40 år, det är bizarrt ju att man tänker på tiden som linjär när den ju är så krokig och böjd och sådär, du minns den här transdömedikten om tiden är en labyrint jag minns inte den ja, men tiden är en labyrint, när man lägger örat mot väggen kan man höra sig själv springa förbi på andra sidan, det är väldigt fint ju 
Är inte det? Och det tror jag är helt sant. Alltså. Och boken handlar mycket om våra tankar om tiden. Den är nästan klar nu. Mycket redigering kvar i och för sig. Men den kommer ut i bokmässan. Och efter det så har jag en höst som är otroligt tom. Alltså. Jag har ju en dröm om att skriva en musikal med Sigge. Och det ska vi nog faktiskt göra. Men det är ett långt projekt som kommer att ha premiär kanske i 2018 eller någonting. Men vi måste börja slipa på de detaljerna. Ja, cool. Alltså inte skriva musiken, utan skriva texten till en manuset till en, en musikal. Och sen så håller vi på med nästa föreställning som kommer 2016. Och, ja, kanske ska skriva en roman. Vad, vad vet jag? Kanske kommer någon gång. Ja, för det har du värvet att det, det är liksom det, det är målet att du ska kunna leva på böckerna. Jag vet, men det som jag tänker om om igen, nu när jag skriver också tiden är väldigt självupplevd. Nu jag skriver mycket om ja, men min barn som vanligt, och min mamma och min pappa och sådär. Det, det jag tänker när jag skriver det, när jag känner att det blir bra, det är ju att det här är ju så jävla sant. Och när jag skriver en roman, då tänker jag att det här är så jävla fiktivt, för det är ju roman och jag kan liksom inte komma ifrån det att jag tycker det är intressant att skriva om det som är faktiskt finns och, och det som händer igen och skapa igenkänning och sådär, så att jag är inte lika intresserad av att skriva en roman som jag har varit utan jag, jag, men, men det kanske det där kanske pendlar fram och tillbaka men just nu är jag fortfarande besatt i att hitta sanningen i tillvaron och kanske skriva på ett sätt så andra kan känna igen sig från sina liv och sådär vi har pratat om din bok. Jag skulle vilja be dig rekommendera en annan bok till våra lyssnare och publik. Eller så här, jag skulle vilja be dig rekommendera ett annat verk, kan jag säga. Jag har inte läst en bok sedan jag började skriva romaner. Jag har inte läst en bok sedan februari. Så det, det är ju väldigt... Det står helt still nu. Men jag, jag kan väl vara, vara snäll mot min kompis, Sigge, som har skrivit in i labyrinten. Alltså en thriller som jag tycker var väldigt bra. Det, 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 var, det var mamman som gjorde det. <laughs> nu ska vi se Det kan vara så att Eftersom inte Jocke är här nu Som är presentansvarig Att vi inte har någon present Har vi ingen present till Alex? Nej Tobias kan du vara snäll och springa in i bion Och se om du inte kan hitta en bok i alla fall Eller något om Bungenäs Vad fan vad, vad oseriöst det här är det finns en hubba bubba där inne bara. Man kan få den Det finns lite, lite chips ja, men det, här var, det här är nackdelen med att alltså, Vi har ingen producent Det är Nej, jag typ jag det. som är det men alltså, Jag vill ha tavlorna på väggarna alltså, Det vore något på riktigt Men du vill ge mig en bok om Bungenäs ja. ja i bästa fall Jag är ja. inte säker på att de ligger där de låg där här om dagen. Men då kan jag passa på då, medan vi väntar på den, och säga att eh, ni behöver inte applådera nu, men jag vill tacka er så himla mycket för att ni kom. Och troligt kul att det var så många som kom. Jag är helt chockad. Det var kul, alltså, verkligen. Har ni haft det bra? Ja! Jättekul. Då kan jag säga så här, vi, vi gör om det här nu tre gånger till. På fredag är det Sean Banan, som sagt. Aj, aj, aj. Onsdagen efter det, Olof Vretling, alla norrlänningars favorit. Och sen Ann Hebelein, Fredag den 24 säsongsavslutning för verket. Det blir garv. Då blir det garv. Ja. <laughs> Tusen tack Alex Schulman för att du kom hit. Tack så mycket. Tack, tack så hemskt mycket allihopa. Vi ses. Hoppas jag. Hoppas 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.